0: 4, ...sigue siendo la temperatura y bueno, hay tantos temas para hablar con el embajador Diego Velar que tiene la gentileza de estar en línea con nosotros. Diego, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Lo mío, pese a que es un ex embajador argentino, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, China y todo, pero el protocolo manda que el embajador se le dice embajador siempre, ¿no es verdad? Sí, señor. Bueno, eh, Diego, de qué hablamos? Hablamos de lo que nos está, o de lo que nos está ocurriendo. Digo sí, porque nos ocurre a todos en el mundo la tragedia que se está viviendo en la franja de Gaza. ¿Cómo cuál es la, la visión de alguien que realmente conoce el mundo y que puede ver cómo se pueden ir moviendo algunas piezas este, que son más fundamentales eh, digamos que, que, que Hamas y Israel sabemos que está Irán, sabemos no sabemos todavía qué pasa con China ¿qué, qué panorama tenemos?
1: Bueno, efectivamente hay dos dimensiones una, la dimensión humana directa, inmediata mm. física, que ocurre en un lugar en particular que es una tragedia de una dimensión horrorosa ¿no? porque además de, de la guerra per que ya es una situación horrible hay componentes que son muy difíciles de procesar como es el componente de un grupo terrorista que no valora en nada la vida del otro de su enemigo para llamarlo eh, técnicamente o militarmente pero tampoco la vida de su propia gente sí. Entonces tiene por un lado 250 rehenes capturados en Israel y por otro lado tiene 2 millones de rehenes que es su propia gente. Claro. Que la utiliza de escudo, eh, que, que provoca la reacción para que, se atapa, para que Israel ataque y después plantea el horror del ataque, eh, cuando obviamente es el, el mismo grupo terrorista que pone las lanzaderas de cohetes entre la gente, entonces cuando se contesta, ineludiblemente el es un escudo humano, ¿eh? que, la, que es su propio pueblo, es horroroso lo que pasa. yo creo que esto hay que salir de la idea que si uno es este, pro-israelí o pro-palestino. En esto hay que ser pro-israelí y pro-palestino. ¿Eh? Hay dos pueblos que están sufriendo, indudablemente, pero hay un grupo en particular terrorista que está generando el problema. Esto, esto hay que tenerlo absolutamente en claro porque si no ya estamos hablando de otros de sentimientos ya sean de antisemitismo o de, o de sentimiento antiárabe etcétera de discriminaciones que no tienen nada que ver con esto hay dos pueblos sufriendo pero efectivamente un grupo que hace de ese sufrimiento una especulación política y, y una inhumanidad manifiesta Entonces, el, todo esto es el, el capítulo local, físico eh, directo, hay 5.500 muertos.
0: Sí, 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 sí. En, en,
1: en, en pocos días. Es, es, es de horror, ¿no? Y hay mucho más, más de 10.000 heridos. Es, bueno, es una dimensión horrorosa. Y fuera de eso está la dimensión geopolítica que recién estaba mencionando. Es decir, cómo juegan las superpotencias en el tablero de ajedrez que la gente tiene poco valor. Entonces se juegan. Otra, otra pieza, los intereses de, de Irán, Irán que yo creo que lanza a sus títeres, Hamas y Hezbollah, sí. dos grupos eh, extremistas, a bloquear un acuerdo de paz importantísimo, que, se estaba, que era público, no es ningún secreto, entre Arabia Saudita e Israel, y cambiaba el tablero. Ahora, ahora...
0: Ahora digo, digo, digamos para que lo, se pueda entender claramente: acá no, no se está discutiendo un territorio ni nada. Hay en este grupo de terroristas el, el fin de terminar con el Estado de Israel y matar a todos los judíos que puedan.
1: Bueno, es lo que está en su estatuto, en su carta claro. orgánica, ¿no? Ahora. En, en esto, cuando hablamos del juego de las dos grandes potencias en la región del Medio Oriente, que son indudablemente Arabia Saudita e Irán, en el mundo árabe, sí. Bueno, Arabia Saudita había tomado la decisión de avanzar en un camino de paz, con diferencias y con tensiones muy grandes que ha tenido con Israel. Pero esa negociación que estaba haciéndose a través de Naciones Unidas, con participación del secretario general, de Naciones Unidas, la propia Estados Unidos era una negociación vital para que se abriera una esperanza ¿eh? una luz al final del, del túnel de paz, en una región tan convulsionada violenta y problemática bueno, Irán obviamente lanzó a estos grupos extremistas a boicotear esta posibilidad de paz, y además lo ha hecho o sea, sinceramente sí. el extremismo hasta ahora ya ganó no es que hay que ver qué pasa, no, ya ganó quiso boicotear la mayor negociación de paz en la región, lo hizo, y por lo tanto, es un triunfo. ¿Cuánta gente muere en el camino? Al grupo extremista, jamás no le importa. Eso es un, eso es absolutamente indiferente. Entonces, ha ganado. Esto es horrible. Hay que ver cómo se realinean, por ejemplo, la presencia personal, el movimiento del presidente norteamericano, fue eh, fue de coraje lo mismo el del canciller alemán, que estuvo en un momento con, con peligro físico sí,
0: sí. De, de
1: ser bombardeado. ¿no? Entonces, bueno, personas muy importantes, sin lugar a dudas, en el tablero, que juegan el papel físico de ponerse en el medio de esta situación tan violenta, para qué? Para tratar de, en el buen sentido, frenar, ¿eh? frenar los derramamientos de sangre, tratar de de ponerse a disposición de gestiones de paz, eh, tratar de neutralizar el, el impacto violento. Esto es bueno, Yo creo que es muy buena la movida del presidente Biden, muy buena la, la presencia del canciller de Schultz, creo que ayuda a, a poner este, esta, este espíritu de decir, señores, esto, por supuesto que hay que pararlo.
0: Obvio. Se comentaba de que Joe Biden habría visto algo, porque un poco lo que te resentía era que en su viaje iba bastante enojado este, con el premier israelí, pero cuando llegó hubo un cambio, aparentemente hay quienes dicen que vio algo y bueno, seguramente no, no habrá visto más que muerto, presumo, ¿no?
1: bueno, obviamente no puede estar contento frente a la situación ¿eh? después hay muchas especulaciones sanciones. si el ataque este eh, fue provocado, lo hizo Israel o, o fue un, un,
0: un error de ellos
1: eh, descontrolado de, de, del, lado, este, de, del lado palestino ahora lo que es curioso y es difícil de entender es que teniendo, esperando la llegada de Biden mayor apoyo a Israel se haga un ataque a un hospital Sí. Parte sí, de sí, es, muy, sí. es muy raro de que ocurra al contrario, todo indicaría que el autoatentado de un grupo extremista que no le importa a la gente y que pudo publicitar en todo el mundo un, una, un hecho horroroso de lesa humanidad provocado por, por Israel es negocio para ellos, porque ellos no les interesa. esto es lo terrible, uno eh, se supone que, se supone, no, en la guerra hay reglas. Y una regla claro. fundamental es que cada bando cuida a su gente. Eso ya genera una, una regla de juego fundamental. Porque si hay dos que cuidan a su gente, ya hay una regla de juego. De alguna forma, no hay un vale todo.
0: No, que aún así, aún, aún teniendo prisioneros, también está eh, legislado como... Eh, no, no es mal de todo tampoco.
1: el, 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 el prisionero de guerra, hay una, hay una gran legislación. El mundo ha vivido en guerra. Siempre. Siempre. Hicimos tratados, convenios, resoluciones, para generar eh, una, una, una forma de guerra que sea, de alguna forma, lo más siempre... La guerra es la incivilización por definición, ¿no? Pero, pero ha habido un, un proceso histórico de siglos
0: sí, sí,
1: sí, en sí. ese sentido. Ahora, cuando uno se encuentra con, con alguien que desprecia la vida propia y la vida ajena, ya no es la que valga, ya estamos frente a, a una condición que es desesperante, ¿no? Es un nivel de violencia absolutamente imposible de procesar.
0: Diego la la última pregunta que te hago, eh, porque evidentemente uno siempre mira este al al propio país, ¿cómo estamos ubicados nosotros siendo amigos de los malos de la película, este, con Irán y con toda esta gente con la que no sé Evo Morales este haciendo pactos con, con Irán y nosotros amigos de todos ellos, dónde estamos parados geopolíticamente?
1: Bueno Argentina tuvo y hay que reconocerlo una actitud muy inmediata de repudiar el, el ataque de, de Hamas a Israel y montar un, un operativo para repatriar a nuestros sí. ciudadanos que quedaron en, 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 esa, en esa situación que yo creo que fue eficaz y que es muy buena yo creo que por eso todos los sectores de opinión pública en el medio de una elección, etc hemos reconocido abiertamente que ha, ha habido una reacción eh, correcta, inmediata y eficaz por parte del gobierno y me alegro, por supuesto que así sea yo soy opositor, no lo estoy diciendo como un oficialista No, no,
0: obviamente, pero yo no hablaba de esto sino dónde estamos parados frente a esto porque mandar bueno,
1: hoy, 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 hoy estamos muy confusos o sea, la situación ahora vamos a tener una elección que va a definir cosas muy importantes, esperemos que eso eh, genere una recuperación de rumbo y que la Argentina pueda tener el lugar que, que merece que históricamente ha tenido, Argentina es una gran nación, que sí. tiene una trayectoria histórica eh, muy importante, con aportes muy importantes, al derecho internacional a procesos de paz eh, yo creo que en eso no, no somos un actor menor, a veces todo el ruido y las cosas que nos pasan alrededor eh, nos, nos quitan la perspectiva de, de vernos a nosotros mismos como una nación importante, claro, con esta inflación, con esta incertidumbre, con bueno, todo lo que nos pasa, eh, es cierto que más bien nos, nos clavamos los puñales sí, en, sí, en cada uno de nosotros eh, en forma morbosa prácticamente. Ahora, la realidad es que Argentina tiene, y espero que a la luz de, de la voluntad popular, que decidirá qué gobierno vamos a tener, que es el nuevo gobierno tenga la sensatez de recolocarnos, porque además al reubicar a la Argentina del mundo esto significa el eh, trabajo, inversiones, que turismo. Hay, hay un resultado en esa reubicación de Argentina en el mundo que es muy importante para todos nosotros.
0: Tuvimos un G20 que nos hizo ilusionar con que habíamos vuelto a la normalidad, pero bueno, todo termina. Diego, le mando un abrazo y le agradezco infinitamente estos minutos con nosotros. ¿eh? Un abrazo para ustedes y a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias. Diego Velar hablaba con nosotros, ex embajador en Estados Unidos, la Unión Europea Brasil, China Este alguien que lo tiene claro y que cuando yo insisto en que eh, por una cuestión protocolar le digo embajador yo no le diría embajador qué sé yo, a ver, déjame es que pensar en alguien a Santiago Gafiero, por ejemplo. Seguí con nosotros en Mira.